0: Hola amigos, ¿qué tal? Estás escuchando el podcast de Conectados. Buenas tardes, buenas noches. Te saluda Caleb Morejón.
1: Y Nadia Castro.
0: Hola, en este regreso de la temporada número 5, estaremos hablando de La Ballena. Esta película muy sonada y premiada por Mejor Actor en los Oscars, Déjame mencionarte un poco de La Ballena. La Ballena es una película de drama psicológico distribuida por ni más ni menos conocida por A24 quienes ha conocido esta, esta productora saben que realiza buenas películas y esto fue producido en el 2022 dirigida por Darren Aronofsky escrita por Samuel Hunter y es la historia que cuenta de un profesor de literatura solitario con obesidad mórbida que intenta restaurar su relación con su hija adolescente y así puede reconocer que hizo algo valioso para su vida está protagonizada por Brenda Fraser estaremos hablando en este podcast acerca de nuestro punto de vista personal pero también desde un aspecto bíblico alerta, te alerto de antemano que estaremos hablando de una película spoiler alert así que si no la has visto date cuenta que estaremos hablando de ella Ok, buenas tardes, noches Adriano.
1: Pues muy buenas A todos, ya sea en la noche, tarde En la mañana, la hora que nos escuches Te agradecemos que Sintonices este canal ¿Verdad? Para poder conversar Escuchar nuestra conversación Y, y también tener tu opinión ¿no? Yo creo que si ya la viste Vas a poder Caer un poquito en nuestras Opiniones, acertar O estar también en contra ¿No? Verla de otra perspectiva. Muchas veces no sé con qué intención va la gente al cine. A veces depende de la película, es conforme tú te sientes a ver una, una movie, ¿no? O sea, puede ser una movie comedia y ahí no esperas nada, no esperas recibir ningún mensaje, no esperas. No, no esperas nada en realidad, solamente.
0: Yo esperaba una ballena, pero, pero nunca salió la ballena.
1: Bueno, salió, sí. Salía, sí. pero no, así como tú querías Ajá. Pero ahora que, que vimos esta película, esta película realmente es fuerte Fuerte en el aspecto que toca, toca tu ser Toca tu ser porque toca muchos temas que, que impactan y que te dejan reflexionando Claro, siempre y cuando vayas con esa actitud porque a veces puede ser que veas una película y nada más. Y no tengas nada, simplemente, ah, no me gustó, ay, pobrecito el, el personaje tal, o... Y ya, te vayas, ¿no? Pero cuando ya estás en casa, dices, joder, ¿qué lo hizo comer demasiado? Y empiezas a cuestionarte qué es lo que queremos plantear en esta conversación.
0: Exactamente, como que de primera instancia te tocan las fibras eh, emocionales y te hacen aterrizar a lo, muy, a lo humano, ¿no? Pero se necesitaría saber por levantar estas cuestiones, eh, ¿por qué? ¿Qué lo causó? Y ese es el análisis que queremos.
1: Así es. Entonces te, te invitamos a que te quedes con nosotros estos minutos, que puedas escucharnos atentamente, que, que igual si te gusta nos recomiendes y lo compartas con otros amigos, para que vean y veamos y comentes también. ¿Qué, ¿Qué te pareció esta película? ¿Qué te dejó simplemente nada? ¿O realmente viste varias cosas que te pueden ayudar como persona primero y poder ayudar o entender a otras personas?
0: Sí, y bueno, lo que es que hay muchas cosas que comentar, la verdad. Desde el primer escena de la película te sorprende y vemos a un, a un personaje que pues está haciendo un acto inmoral, ¿no? Así acto inmoral, este... Y bueno, ahí te presenta el, el personaje que está en una condición, tal vez como algunos dicen, esté dentro de la ballena, en un cuarto oscuro, uh -huh. refugiado en su propio vacío, alimentando sus propios placeres y ocultándose porque también es un maestro de literatura, que da clases y poder dar la cara detrás de Entonces vemos un personaje oscuro, por herido. Sí, vacío. Charlie, estamos hablando de Charlie. Que es el
1: personaje principal.
0: Sí, vacío, y, y pues bueno, aquí el punto es que, que provocó el vacío en la, Durante la historia nos daremos cuenta que él tenía una pareja, es decir un hombre Y tenía eh, esa atracción hacia este hombre que que se llama Alan Entonces en, en algún punto de la película nos narra que Alan pues se suicidó Se quitó la vida porque se enfrentó ante una verdad Que más adelante en la película nos lo va a revelar y al enfrentarse, tras esa verdad, se sintió, se sintió culpable. No pudo resistir, entonces se quitó la vida. Pero tras esa pérdida, eh, Charlie se refugió en, su, en, en, en la comida. Y es lo que lo hace pues, tener un aspecto de 300 kilos.
1: Sí, es tremendo porque, aparte yo creo, viene acá y, y podamos contarles a todos ustedes, que Charlie, antes de conocer... A esta persona Alan Él tenía una vida matrimonial O sea, él era un hombre casado Con una hija, ¿no? Entonces son otros personajes que van apareciendo Durante la película Y que ahí ya venía cargando O viene cargando con varias cosas Viene cargando primero con el abandono A su familia El querer hacer una vida con un hombre Sabiendo que No está bien visto Y luego el suicidio de de este, este chico no de Alan entonces eh, él ya no podía hacer más y, y se vence a sí mismo y una manera de placer o de opacar o de opa apagar todo es comiendo refugio en la comida y cuántas veces nosotros nos hemos refugiado en algo ¿verdad? por no enfrentar la situación porque es una de cierta manera es una cobardía ¿no? cuando empieces a refugiarte en puede ser en la comida, puede ser pornografía, puede ser eh, compras desesperadas, y adquisición, los bienes, pero llenas algo que, que no quieres afrontar, Noel Él tenía que afrontar a su familia, a su hija ya adolescente, que, que la vemos también en la película, y afrontar el por qué murió Alan,
0: okay. que fue
1: lo que provocó la
0: muerte de Alan. Sí, aquí parte de lo que las consecuencias, es una mujer, la esposa de Charlie, llamada este, Mari, que no solo se enfrenta con la ruptura matrimonial, sino se refugia en el alcohol, se vuelve alcohólica. Y, y la hija, después de esta separación, se vuelve una mujer, una, una adolescente rencorosa, tiene odio, no tiene una buena relación ni con su padre, ni con su madre, ni con... ...sus compañeros de la escuela, la, la, gente, la mamá se queja de ella... ...diciendo que tiene como ataques de bullying a sus, a sus compañeros.
1: Sí, y que es una persona mala. Sí. O sea, dice la mamá, es que yo no creí que ella fuera mala... ...pero ella es mala, hay una maldad en ella, ¿no? Y, y si tú analizas y, y ves cuando este personaje aparece... ...ves la, la agresión que ella emana a su padre... ¿Cómo lo... toma La evidencia. Sí... La, o, sí ¿no? o sea... No, no, no... Que te da hasta... Coraje... cómo ella trata a este... A, a Charlie... Que es su padre... Y yo decía... Híjole... ¿Qué le pasa a esta chava? Hasta que ella cuenta... Y se abre... Y le dice que ella vivió un episodio... Cuando ella tenía ocho años... Donde... Él llevó a su pareja... A su propia casa... Y ve la situación y ella no olvida ese momento, y entonces yo, ahí, yo digo, híjole, ahí empezó su enojo, su su, malestar, su maldad, o sea, bueno, todos somos malos, ¿verdad? Pero, pero ahí empezó como a demostrar que ella no le importaba a nadie, porque eso es lo que creo que, que podemos ver de ella, que no le importa a la gente, que no le importa a un padre, que no le importa a su mamá, que no le importa a sí misma, ¿no? Entonces hay un enojo que ella lo revela ahí, que a los ocho años ella tiene esa esa experiencia desagradable para ella y que no lo puede superar.
0: Sí, y bueno, aquí hablando del personaje de, de Eli, pues ella se aprovecha, pues porque también va y visita al papá con malas uh, intenciones y lo que al final le permite estar ahí es recibir un pago por su padre, o sea, te voy a pagar por estar aquí y ella obtener beneficios solo, solo por su propio interés, ¿no? Hazme la tarea, necesito un proyecto, hazmelo papá, pero sigue llena de, de rencor, entonces, se pues aprovecha.
1: Sí, y, y quiere sacar algo de él, quiere vivir de algo, al menos como cobrarle, ¿no? Es como si le estuviera cobrando, tú me debes esto, o sea, tú, tú debes hacer eso, y lo insulta. Lo, lo insulta varias veces. Pero vemos ahí también cómo ella tiene un vacío. Sí. O sea, primer personaje, Charlie, hay un vacío. Sí. Quiere cubrirlo. Vemos a Ellie, hay otro vacío.
0: Alan también tenía ese.
1: Y, a, y te, bueno, Alan nunca sale <ríe> físicamente, la verdad, sí. no lo vemos tal cual el actor. Pero es mencionado y se menciona su vida durante toda la película.
0: Otro personaje es Tomás. Tomás que es un es un chavo que va tocando de puerta en puerta con una biblia en la mano con la intención de leer la biblia a alguno de, de las personas en este caso a Charlie y bueno tiene una buena intención pero no nos deja ver qué hay detrás de, de Thomas. Tomás, ¿no? Más sí. adelante vamos a ir así. Se nos va revelando quién es Tomás. Llega
1: en un buen momento para la vida de Charlie con respecto a que Charlie estaba teniendo un ataque y ahí es donde él entra, ¿no? Entra su, su primera aparición, entra y, y de cierta manera lo salva porque se estaba ya muriendo, ahogando, ¿no? Entonces, y sí se impacta al ver la obesidad de Charlie. Y, sí. cómo, y también se da cuenta de lo que Charlie estaba haciendo que advertimos, la primera escena de la película no es muy agradable, ¿verdad? Pero es, se, te impacta y, y te muestra lo que viene, ¿no? Entonces Tomás se da cuenta quién es, qué es lo que hace y, y pues le insiste, ¿no? Que él le quiere leer la Biblia.
0: Que también Tomás tiene un vacío y este vacío lo quiere llenar visitando a la gente para predicarle religiosamente y quedar bien con su conciencia. Buenas intenciones. Buenas intenciones. Más adelante nos vamos a dar cuenta que en la película, que Thomas está escapando porque en la iglesia donde él asistía, había robado, había tomado un dinero de la misma iglesia y aparte fumaba marihuana a escondidas, ¿verdad?
1: Sí, se tenía como doble vida, ¿no? Se podría decir, estaba, pero no estaba al 100 y, y no tenía un temor realmente de lo que él estaba adquiriendo pues sí, adquiriendo quitando o robando, no, no le afectaba en ese momento, o sea, y, y qué decide huir en lugar de, otra vez, confrontar las cosas y, y qué está pasando y, y ver si hay arrepentimiento.
0: Las cosas se van poniendo un poco tensas, porque eh, Ellie no solamente trata mal a esa persona que está llena de rencor y de no, no solamente trata mal a su papá, sino también trata mal a Thomas. Ya que lo, lo acusa, ¿no? Al, al momento de que Tomás hace una confesión, abre su corazón y dice que había tomado el dinero de la iglesia, que no vio fumando, pues él dice, bueno, yo lo hice así. Mientras tanto, él estaba grabando la confesión.
1: Cuidado, ¿eh? Cuando confiesen algo, revisen dónde
0: están los celulares, porque nos van a grabar la confesión. Y se la envió ahora sí que a sus papás. sí. ...para que la escuchara, ¿no? Porque era mala... ...ahí es
1: que... A eso es lo que vemos, mira... ...el papá de esta chica... ...Charlie... ...quiere creer que su hija es buena... ...de alguna manera él piensa que no hay maldad... ...y que lo que hace pues... ...fue provocado pero que no es mala... ...la mamá, Mari ...la mamá le dice a él que ella es mala... ...que ella ya lo descubrió... ...que ella es una persona mala... ...y cuando graba a Thomas... ...lo, lo revela a los papás, les envía todo eso... El, el Thomas va con Charlie y le cuenta no No sé por qué si lo hizo por maldad, pero en realidad me ayudó, pero vemos que hay maldad en ella, o sea yo creo que sí lo hizo como para ponerle el dedo y vean lo que es su hijo ¿no? y quién es pero aquí viene la reacción de los padres de Thomas, muy diferente.
0: Sí, y bueno creo que algo que hablar de Eli es este que lo que viene eh, producto de que le hizo un mal aparentemente pues fue lo que hizo que se restaurara la relación entre los papás de Thomas y él ¿no? pero creo que a veces en la vida eh, Dios usa todas las personas ¿no? aparentemente él hizo un mal no acusó por ese odio y rencor pero fue usada por Dios o sea si hay personas que Dios usa
1: y sí, o sea mira ahí el verso que luego usamos eh, que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayuda bien es real pero hay algo muy importante que ahí eh, literalmente ese verso es a los que se podía traducir a los que constantemente aman a Dios mm -hmm. es decir que estemos buscando su voluntad que estemos buscando su sabiduría que estemos dispuestos a hacer lo que Dios quiere de nuestra vida. Las cosas van a ayudar a bien. De cierta manera, cuando este toma revela el por qué robó, el por qué fumaba, le revela a ella esas cosas, había algo que estaba pasando en la iglesia que a él no le agradaba mucho, que era solo enfocarse en una palabra y dejaban a la gente, no no le daban un seguimiento, no, no les leían la palabra. Y este chico dice eso, o sea, yo quería que esto fuera más allá. ¿Qué es lo que quiere hacer con Charlie? Quiere leerle la Biblia para que conozca al Dios de la Biblia, ¿no? No nada más como cuando sales y, no, pues ya le compartí algo y lo dejaste y ya no lo vuelves a ver. Este chico tenía algo más, ¿no? Quería quería realmente confrontar, claro, pero primero tenía que arrepentirse de lo que había hecho.
0: Exacto. Y la película, cuando yo la vi, hay como como el tema de la iglesia, pero como en dos... dos perspectivas. ¿A qué me refiero? Que de un lado vemos a la iglesia como, como donde pertenecía Alan y, y este pareja de Charlie, una pareja gay. Entonces este de un, de un momento él se ve confrontado con la palabra de Dios al leerla. Sí. Entonces la iglesia o este sistema, esta comunidad religiosa, eh, le, le levanta un juicio. O sea, y nos lleva a la verdad pero lo rechaza. Entonces aquí veo un aspecto hablando de, de, de iglesia, es como no lo no veo más como este sistema religioso que eso no apunta a la justicia, pero no abraza la misericordia. No 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 lo hiciera como en la parábola del hijo pródigo.
1: Así es. Te quedas con me estás diciendo que no puedo hacerlo, pero no me das una ayuda para dejar de
0: hacerlo. Exacto. Sí. Esa es una parte de la iglesia, ¿no?, como sistema religioso. Sí,
1: y aquí lo que sucede con Alan es que Alan era parte de esa iglesia, para hablarles un poquito de su personaje, conocía, había ido a Misiones, lo que nos cuenta aquí, la, la, nos narra la película, y él conocía la palabra. Pero se da cuenta que hay un conflicto en su carne, ¿verdad?, y decide por guiarse por su carne. Se da cuenta en la iglesia, y la iglesia dice, no... No, eh, aquí no cabes aquí no eres bienvenido aquí no, aquí no, incluso no nada más de la iglesia, sino de sus padres que asisten a esa iglesia le cierran la puerta y lo dejan pero hay algo en él que no lo, que no lo deja seguir adelante, ¿no? hay algo que no, que no termina de, de él disfrutar como la vida, ¿no? porque él conoce la palabra, o sea, él conoce chavo o chava o señora o señora que está escuchando ¿Alguna vez has leído un verso que no lo has podido sacar de tu mente? Y que ahí está, y que está el, ese verso como, híjole, como, como dice la escritura, ¿no? Penetrante. Y está taladrándote y tú dices, pero yo sé que esto... De, yo recuerdo hace poco que me levanté y, y tuve un sueño y le dije a mi esposo, no manches, es que el único verso que recuerdo del sueño es el avisado ve el mal y se esconde. Esa... esa o sea, ¿y qué onda, no? Y estaba yo con eso y dije, no, tenemos que ser prudentes. Entonces, hay un verso que a ti en ciertas circunstancias te ha estado viviendo en tu vida. O sea, que si pues, no lo puedo sacar, ¿qué quiere el Señor? Pregúntale a Dios qué quiere en, en eso, ¿no? Y la palabra es viva y eficaz. Y yo creo que cuando tú lees la verdad, que es la palabra, algo va a suceder. Y esto le sucedió a
0: Alan. Alan estaba leyendo eh, la cita de Romanos 8.5. 8-6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Eso es lo que traía en mente. Ahora, contrastándolo con, con, el, con la otra parte de la vida de Tomás, eh, después de que esta chica, la hija de Charlie, lo acusa mandando la grabación, la confesión con sus padres, los padres mandan a llamar a Tomás. Y lo que hacen es actuar como el Padre Misericordioso, ¿eh? como el Dios de la parábola del Hijo Pródigo. Ellos lo reciben con manos abiertas y, y estamos viendo a, a los creyentes verdaderos, a los que no acusan y cierran sus puertas, sino a los que abren sus brazos, lo atienden, lo perdonan y vemos a un Tomás arrepentido.
1: Y que aceptó el recibimiento de sus padres. O sea, que, hace, que sí lo, lo evidenciaron, que sí salió a la luz lo que él estaba haciendo, pero que su, y sus padres lo, le dicen, no importa, ven, te amamos, te recibimos. Y él no fue orgulloso, porque luego también puedes usar ese, de, no, papá, ¿pero cómo voy a regresar? No. no, él dice, voy. Pero antes tenía que ir a decirle algo a Char.
0: Y regresa como un leproso diciendo... Gracias a Dios, gracias porque tu hija fue un instrumento que me ayudó a acercarme a mis papás, reconciliarme, estamos bien, vuelvo a casa. Vuelvo a, vuelvo a ca casa. Y y él no se fue decirme vuelvo a
1: casa, pero también fue a confrontar a Charlie. Exacto. Que ese esa es una de las escenas que a mí en lo personal más me impacta. Al final, ¿no? Cuando él lo confronta. Pero yo creo que se nos está pasando también la hermana de de Alan, ¿no?
0: La hermana de Alan, sí. Este, ella se llama Liz, la chinita que vemos en la película. Ella está muy renuente. De hecho, al, al ver que viene este chico Thomas a leerle la Biblia, lo quiere sacar de la casa diciendo que no necesita de, ningún, de nadie, no necesita de la salvación. Sí, lo
1: rechaza y hasta le advierte, lo amenaza. Es bien, bien, bien sí. era ella, ¿no? Sí, sí. Y ella... Ha sufrido también la ausencia de su hermano y vivió el rechazo de la iglesia hacia su hermano. Entonces ella tiene mucho resentimiento, no quiere creer en Dios, rechaza las instituciones religiosas, en este caso de esa iglesia, ¿no? Pero más sin embargo muestra misericordia. Es como algo paradójico, ¿no? No quiero pero yo sé que debo ayudar
0: al que necesita. Quizás como las personas moralistas.
1: Sí, entonces ella ayuda a Charlie en su condición y está siempre insistiéndole que vaya a un doctor, que se cuide, le lleva cosas, le lleva una silla de ruedas, le consigue cosas. Y para mí también fue un golpe duro cuando ella se entera que Charlie tiene dinero Exacto. y que ella ha caminado bajo la nieve. Descompuesta su camioneta y él no le ofreció, o sea, él no le ayudó, siempre le decía que no iba al servicio médico porque no tenía dinero, más sin embargo Charlie atesoró su dinero para cubrir una falta que era dejárselo a la hija, o sea, como te pago tu perdón, ¿no? Perdóname, aquí está, ¿cuánto quieres? Porque se lo dice, ¿no? Que iba a hacer todo ello y, la, y, la, y Liz cuando se entera es un golpe muy duro.
0: ¿Sabes que veo aquí como que los dos queriendo alcanzar la salvación, o sea, mientras que Charlie quiere alcanzar su salvación, ayudando a su hija, que es mala, porque hay un momento en la película que se voltea con la esposa discutiendo y dice, quiero hacer algo bien en mi vida, y es darle lo que tengo a mi hija, como una especie de, quiero buscar salvación. Que sea una cosa buena. Acá. Exacto, pero del otro lado también vemos al Thomas que andaba tocando una puerta en puerta, como voy a ayudar a la gente para merecer algo, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que los dos estaban equivocados, que la salvación no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que ya Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo Nigénito para morir por nosotros en la cruz. Así que, amigo, sí que ríndete al Señor. Exacto, no hay más, ¿verdad? Si este, ninguna obra que tú y yo hagamos puede salvarnos, sino la obra y por los méritos de, de Jesús. Algo, ya estamos terminando este episodio, pero algo que me llama la atención es como un punto en común y no lo había visto así hasta después de analizar y checar, es que lo que parte esta historia, lo que el eje central y por, lo que, por qué pasa todo esto, es por causa o de la verdad.
1: La, como la verdad que es la escritura, Realmente se refleja en la vida de cada uno de ellos y les muestra como espejo quiénes son. Exacto. Quiénes son realmente, quién era Charlie escondido en una gordura, en una, eh, en una depresión, en una sí una condición que no era buena para él, como a él, en el enojo, en la ira, en bueno, odio a todos, ¿no? Todos me caen mal en Liz, en creer que ella estaba peleada con Dios cuando realmente Dios estaba ahí, ¿no? En ella, porque pues estaba haciendo un acto de misericordia, ¿no? Ayudando a, a un, una persona que lo necesitaba, ¿no?
0: Sí, y los dos conocían de la Biblia. Tanto sí. Tomás, que la había leído hasta dos ocasiones, y este, y Tomás, Tomás, que la habían leído, y Charlie, que la había leído dos ocasiones. Pero los dos leían y sabían de la Biblia. Es decir que Muchos podemos conocer la Biblia intelectualmente, pero el punto es, no solo es leer, sino meditar en ella y dejar que nuestro corazón sea influenciado, sea impactado, decirle a Dios que sea su espíritu quien nos transforme.
1: Sí, porque el que sí permite que hay una transformación de Dios en su vida, lo podemos ver así, es Thomas, uh -huh. que vuelve a casa pero el que se cierra y quiere vivir de esa manera, y pensando en que Dios no es para él y que la verdad no le hace nada, pues es Charlie, que como vemos cómo termina él, ¿no? cómo termina su
0: vida. Y bueno, todos los personajes tienen algo peculiar, sus características, y yo creo que todos nos podemos identificar con alguno de estos personajes. Todos hemos ido como Alan, en el cual tiene conflictos en el corazón por tener enfrente la verdad, los deseos de la carne y la verdad, y nos conflictuamos. Y tenemos la decisión de vivir en el espíritu o en la carne. Todos podemos ser como Charlie, quizás tomar malas decisiones y o estar llenando vacíos con alguna otra cosa. Todos podemos ser como Ellie, que tenemos quizás algún resentimiento, a alguien que perdonar o soltar. Quizás podemos ser como. ...como Tomás, este predicador que sabía que estaba incurriendo en algo malo... ...sin embargo estar predicando a la vez como un acto hipócrita, ¿no? Pero podemos regresar, dijimos. Y bueno, cada uno de estos personajes podamos caer en ellos.
1: Nosotros te invitamos con esta reflexión y estos puntos de vista de la película... ...que tú la veas o la vuelvas a ver, si ya después de, de ahorita que nos escuchas... La quieres volver a ver y analices según tu perspectiva, ¿no? Cómo tú lo, tú lo ves, cómo tú ves cada personaje. Pues claro, nosotros te profesamos una fe, ¿no? Y es desde el punto de vista que también la estamos viendo esta película. Sabemos que hay gente que a lo mejor nos escucha y que no profesan la fe y tienen otro punto de vista. Pero este es. Queremos compartírtelo, ¿no? Este, este punto de vista, cómo Dios ahí. También nos habla, ¿no? Nos habla y, y nos confronta. Y decir, ay, no quiero ser un Charlie. Aunque conozca de Dios, aunque haya leído la Biblia, no quiero llenar mi vacío o, o mi pecado con, con cosas más grandes, ¿no? Y, y que ya vaya a ser una bola de nieve y ya rechace a Dios.
0: Ok, te invitamos a reflexionar, a pensar. Así Y pues sigue conectándote con Dios hasta aquí nuestro episodio amigos, nos despedimos adiós Nadia,
1: hasta luego Dios los bendiga, chao